0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长,起成长
1: 。宝贝，你应该用这个颜色，这样画出来的画才好看。孩子，你选这个专业，将来毕业了才好找工作。我们经常在生活中看到父母帮孩子选择答案、设计未来，孩子们或者不服气，直接和大家长拧着来，或者带着一脑袋问号在家长规划的道路上犹豫前行。父母应当放手吗？孩子可以自主吗？这些问题背后有哪些心理因素在起作用呢？新理航近日关注：父母是否应该放手让孩子自主选择？主讲嘉宾：家庭情感及亲子教育专家张贵武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人潇潇
1: 。来，有请张老师。张老师，你好。你好，张
0: 老师。哎，主持人
1: 好，大家好。嗯，今天这个话题，父母是否应该放手让孩子自主选择？恐怕很多人。面对这个问题的时候，会想：我不替孩子选，谁会替孩子选呢
0: ？是这个，可能咱们很多家长啊，心里边也有自己的答案。嗯，呃，但是今天我想说一说他这个背后的有一些的这个心理因素。嗯，呃，包括是这个为什么要选择，为什么不选择？哎、呃，他背后到底有什么原因？嗯，哎、呃，这个呃，不知道这个。大家最近啊，有没有关注咱们这个暑期档的电影啊？嗯，因为这个到暑假了，很多这个孩子可以看的这个动画片啊、电影啊，也都集中上映了。嗯，呃、嗯，前一段有一部动画片叫这个《大鱼海棠》。大鱼海棠，哎，嗯、这个还是挺有话话题度的。这个，嗯，呃、哎，宣传势头也也挺猛的。呃、嗯，包括去年啊，去年的暑期档有一个就是更具有话题性的动画片《大圣归来》。嗯，这个可能很多家长也带孩子看了。呃，这个这两部电影呢，它在宣传的时候有一个共同点，就是打情怀牌。嗯，哎，这什么意思呢？这《大圣归来》就不用说了，反正有有孙悟空嘛，有猴哥《西游记》。呃，这个大于《大鱼大鱼海棠》，它在今年这个宣传的时候有一句话，就是“赴你十二年之约”。对，哎，这是他的一个宣传。说为什么呢、嗯？因为他这部片子，他开始立项其实是在零四年。哦，哎，一直到今年才上映。他在这十二年当中呢，出现在公众视线里边是多次出现又多次消失。
1: 嗯，
0: 哎，包括他这个制作，现在上映的是三 D 版，其实他开始制作的时候是二 D 的。哦，哎，包括这个定档中间说我要上映了，结果又两次跳票又不上，这反正是很多很多这个事情吧，很多话题。呃、哎，咱咱这不是影视节目，咱就不多讨论这个了啊、哎。为什么说这两部电影呢？其实就是想说一个一个问题，同样是动画片同样是暑期档，同样是宣传时候打的情怀牌，哎，包括现在同样也都是被人诟病说这个剧情简单啊，或者有问题啊什么的，但是它结果是《大圣归来》的票房和口碑是双丰收，嗯，而这个《大鱼海棠》呢，票房还可以，但是这个口碑却好像是不怎么样，对，哎，包括甚至有一些网友比较极端，就说这个三观不正。<笑><笑><笑>哎，这个为什么说是同样的情怀牌，结果却这个是大相径庭的？这里边原因很多，但是其中有一点很重要，嗯，就是这个它的归属需要不同。归属需要，哎、需要这个归属需要不同，造成了这个观众对这个《大鱼海棠》的不认同、不买账，这是一个很重要的一点。呃，咱们说这个归属需要啊，归属需要来自哪里？主要是来自于一个群体的认同、集体记忆的相似。嗯哎，这些可以让我们在情感上有共鸣。咱们还举刚才那个例子，孙悟空是谁啊？这个有人就说啊，孙悟空或者《西游记》可以说是咱们现在中国影视界的第一 IP。这个 IP 其实这个词儿是咱们国人自己发明的，应该叫做 IPR。嗯。
1: 哎
0: ，呃，就是说是一个潜文学上的一个潜在的有潜力的财产可以开发的。嗯。哎，呃，咱们可以说啊，就是说这个孙悟空不只是咱们的偶像，也是咱们父辈的偶像，甚至是父辈的父辈的偶像。也是咱们孩子的偶像，将来可能是孩子的孩子的偶像。嗯，哎，这个可以说，只要是有猴哥啊，这个电影就就能赚钱。呃，咱们可以看看这两年的电影市场啊，都是这样的，什么大闹天宫啊、三打白骨精啊，一直有这个《西游记》的题材出现
1: 。对，包括上一周末，嗯、这个孙悟空的扮演者六小龄童来郑州签售，也是引起了本地人的、哎、轰,动轰动啊。对
0: 对对，这个很多小孩子啊，可能是刚刚会说话，他别的不认识，一看电视上放《西游记》八六版的，他就猴哥猴哥，嗯、<笑>是都知道。对，哎。这是这是什么？这就是一种集体记忆和情感的认同。嗯，呃，这个包括去年我我带孩子去看这个大神《大圣归来》，包括我我其实去了两次，和自己老婆单独又去了一次。嗯，当时在场内的时候几乎是全满、呃，有家长带孩子的，还有年轻人自己来的，有情侣两个人一起来的，就是说从各个年龄段都有。哎、呃，这个呃，可以说是在电影院里面，不同年龄的人都找到了一个共同的归属感。是，哎、呃。但是《大鱼海棠》它是没有这种集体记忆在里边的。它所谓的十二年之约，呃，其实是一种说白了就是营销手段。嗯，哎，这个可能是有喜欢动画片的人，他以前关注过这个，但是它不能引起我们心底真正的情感共鸣。嗯，为什么讲这个例子啊？就是因为啊，新世纪两千年开始，一直到现在一六年这十几年间，无论是我们的社会、科技、生活方式等等等等，变化太大了。太快了，可以说啊，就是现在这个孩子和我们，就是我们这一辈，包括我们父母这一辈的这个生活环境，已经是天翻地覆。这种环境的巨大而快速的变化，就造成了什么呢？造成了父母和子女之间的集体记忆断档。哎，这个甚至说是什么？两代人没有多少共同的集体记忆，也没有就是关于记忆的。情感共鸣没有共同的归属感，这个咱们为什么说现在很多父母啊会觉得，哎呀，我和我的孩子有代沟，沟通的时候有时候甚至是鸡同鸭讲，就就就很难沟通，这是为什么？就是因为我们的代际传递难以实现，两代人没有办法共享记忆，情感认同的指向没有办法统一。你比方说，你和孩子讲，呃，小时候你看都是我们拍画片弹这个弹弹袋、谈谈玻璃球，嗯，呃，有时候什么调皮蛋男孩去掏鸟窝
1: ，现在孩子应该都没听说过这些吧？
0: 估计你和孩子说的时候，孩子是很蒙圈的，对，他根本没有玩过这些。呃，咱举一个，就就在郑州嘛这个例子。你和孩子说，哎呀，去捉蜻蜓。嗯、<笑>咱们想想，咱们小时候的时候，这个城市里边还是有很多蜻蜓，什么红的、黄的、蓝的都有。对，现在去哪儿捉呢？你下过雨之后，包括下雨之前，你见过几只蜻蜓
1: ？太少了。现在孩子
0: 会问什么是蜻蜓？对对嗯、可以听吗？嗯<笑>呃，包括咱们这个呃，很多八零后都有这个集体记忆的这个什么李雷和韩梅梅，对吧、哎嗯？这个教材在两千年、两千零一年啊，最、呃、后就没有了。哎呦，你现在跟这个孩子说这个哎，英、啊、语,语课本里面的李雷韩梅梅，什么、嗯，对不对？这就是，这些都是属于父辈的、父母这一辈的集体记忆。对我们同辈人之间一说起来，你看刚才一说起来，咱们主持人老师也都笑了。是，但是你跟咱们的孩子说起来说，说会有这种共鸣吗？嗯，哎，这个是没有的，因为这个不是他们的生活，他们没有那么多的感触，他觉得这和我们没有多大关系。嗯，哎，所以我们的家长要明白一件事儿啊，你的孩子真的和你有些地方是不一样的，他们脑子里边的画面。和你的重合度非常少，你们对于有些事物的看法有很大的不同。啊、呃，我们现在很多家长都说啊，希望能够自己能够站在孩子的角度去思考问题，换位思考，咱们讲同理心。但是为什么说起来容易，做起来难呢？嗯，就是因为这个归属感的原因。哎，我们没有这种归属感，就没有共同的归属感。讲起来话的时候，我们。已经很很带劲 了， 很很有感情 了， 但是孩子没有。这个现在有很多相当多的父母就是不愿意放 手， 让自己的孩子去做自主选择的原因是什 么？ 有时候就是因为这个归属感的不 同， 造成了对孩子有偏 见， 然后呢给孩子贴标签儿。那比如 说， 哎 呀， 你看现在这些孩子 啊， 自私、任性、很偏激、不懂事 儿， 等等等等吧。所以你们这些小孩子，你们都是这样的，那那你在选择的时候，你你怎么去选择一个正确的方向呢？怎么选择正确的答案呢？哎，你的选择答案都是不对的，所以你还是别自主了，干脆让我们这些家长来替你决定一下吧。但是，嗯、什么是对的？是适应当下环境的对呢，还是我们家长记忆环境里边的那个对呢？比方说，选择某个热门专业。呃，咱们家长说了，啊，选这个专业，大学学习四年以后可以找一份相对优越的稳定的工作。这个搁在两千年以前是对的，因为当时的很多的环境变化是相对比较慢的。对，哎，但是搁到现在来说呢，它还是那么对吗？我们现在这个社会变化这么快，可能你高考时候报的这个热门专业，等孩子还没毕业的时候，已经变成冷门了。哦，哎，现在是是有这种事情的。对，哎。在这种情况下，你从小去引导孩子自主选择，有时候已经不是说你需要不需要的问题了，而是一个可能是必须的事情了。哎，因为环境变化太快，快到有时候我们做这个父母的，他可能学习啊，有时候都不一定能够跟得上这个时代的变化和发展了。这个时候，我们记忆里边的经验不一定就适用于当前。呃，但是这个生活中总是充满了选择和可能性嘛。这个父母的经验，他的参考价值减弱的时候，有时候就要求孩子啊，他必须有一定的自主能力，还有自主的习惯，来去面对和解决自己生活中的这个选择问题了。呃，咱们说啊，现在这个父母啊，有时候是比较容易忽视真正的一个自主需要的重要性。哎，刚才我们谈了很多啊，谈的都是什么？谈的是关于这个集体记忆、归属感。为什么花这么长时间来说这个？嗯，哎，我告诉大家，因为在这个心理学的这个认知动机领域，哎，这个其实是属于积极心理学范畴的。在这个领域里边，他说有三个对人成长影响特别深远的这个心理因素。嗯，这三呃，这三个心理因素是什么？就是三大心理需要，它就是能力需要、自主需要和归属感需要。这个归属感需要也叫做关系需要，其中的归属感，呃，就是关系需要，就是刚才咱们谈的，就是说，呃，这三种需要，如果说能够全都满足的话，就能够最大程度的发掘我们这个人，就是说我们的孩子他的一个心理潜质和心理能力。哎，咱们说什么是能力需要啊？能力需要就是在这个和环境的相互作用当中。征服环境，它所需需要拥有的一种胜任感，哎，归属需要，呃，刚才咱们说了，就是隶属于某一群体啊，获得认同感的需要。这个自主需要，今天咱们主要谈的就是这个自主。自主需要是什么呢？是能够控制自己的行为，并且由此产生自主感或自我决定的一种需要。这个说起来可能是比较拗口一些啊。嗯。这个呃呃，现在这三者当中，这三种需要里边啊，很多这个父母还都是比较重视这个能力需要的，哎，这个就是说呃，你能力需要是什么呢？就是说你掌握的知识啊，还有你获得的经验，呃，能够去胜任，足以解决一些问题和事情，哎，那比方说，大家咱们现在父母都比较重视这个孩子的学业啊，呃，也比较操心这个孩子的现在一些特长的培养。像什么音乐、舞蹈、绘画 啊， 不少孩子都是从这个幼儿园就开始就是去接触或者是学习了。哎， 包括有些家长也很注意培养这个孩 子， 就是像这个自理能力 啊， 还有劳动这方面的这这这这个能力的培 养， 这些都挺好。这个关注培养孩子的能力 啊， 能够让孩子就是能做很多事 情， 为将来他走入社会之后打下一些基 础， 说能够让他能够拥有这个胜任工作和生活的一些能力。但是只注重这个能力的培养还不够，哎，这个因为另外两种基础的心理需要都是很重要的。刚才咱们说了，哎，为什么三种需要都很重要？就是说，在教育孩子的时候，呃，注意同时满足这三种需要，这个时候就能够更大程度的发掘孩子的一种心理能力。哎，积极心理学的角度来说，我们人都是一种比较积极的生物，嗯。哎他说，就是说，这个积极心理学角度来讲，就是说，人天生是有很多的心理发展的潜质和潜能的。
1: 嗯，哎
0: ，但是如果要真正的把这种潜能展现出来，需要什么？需要一个动机。哦，哎，就咱们老话说无利不起早”，是吧？对，哎，这个我们为什么要去行动起来啊？为什么要做更好的自己，把自己给提升？有好处啊！哎，这需要给我个理由吧，否则的话，这<笑>。那咱们，我上周来说的，说，咱们大家都有一种习惯，我待在我自己的舒适区里边，对啊，哎，多安全呀、啊，对,对对，也不焦虑，也没有什么负担，哎，这这三种需要就是给予人动机的，哎，怎么讲？嗯，归属感需要，咱们开始就说了啊，它是一种认同和共鸣，这种关系能够让人和人之间更好的去沟通交流，包括合作，同时能够让我们的内心更加的平和和充实。哎，不至于说，呃，可能掌握了很多能力，包括赚取财富、获得权利的能力之后呢，有些人他会内心空虚，他没有这种归属，就是、找不到方向了、嗯。哎，对，他没有这种群体的归属，没有这种环境的归属，他就会比较就是内心会失衡。嗯，哎，这种现象、嗯，咱们说这个能力需要什么？能力需要就是说，当一个人对某件事情，哎，他做的时候，他感觉自己能够去掌控，哎，我有能力去把这个事情解决的时候。解决之后，他就觉得，哎，我有成就感。是，哎，你看我做这个事情很轻松，就把它解决了。嗯，他会激发成就感。嗯，激发成就感就会什么？就会增强你行为的内在动机。哦，哎，我我我来做这个事情，你看很轻松的。所以说，以后再碰上类似的事情，我很愿意去做，因为对于对于我来说不是个问题。哎，比如说这个咱们的孩子啊，哎，他通过自己的努力。考出了比上次这个考试更好的成绩的时候，哎，他就会有一种成就感，哎，同时他会激发更加努力学习这门科目的动力。哎，我这次，比如说我这次数学考的比上次好，哎，这个如果说我要是继续保持这种状态学习的状态呢，下次还能考得更好，哎，他会激发孩子就是说继续去学习的这种这种动机和动力。嗯，哎，咱们说这个自主需要啊。自主需要是什么？自主需要就是当人体验到这个成就感的同时，他还必须同时体验到这种行为的这个这个、这个、是由自我决定的哦。Oh. 哎，什么意思呢？就是说，哎，比方说还是刚才那个例子吧，就是考试那个例子。如果说这个孩子考出好成绩，他单单是由老师或者是家长，哎，来决定和促成的。嗯、mm-hmm. ，这个时候，比如说你这次一定要好好考啊。否则的话，这个你你你要是考不好，我就不给你买新手机了，不给你换新手机了。Oh. 或者老师说你你要是这个分数成绩这个没有达到一定标准的话，我可能会把你调到后两排去。哎
1: ，觉得自己是被逼的。哎
0: 、如果说是一个外因造成的时候，<笑>嗯，哎，这个时候孩子可能他会有一定就是一一一,一定时间的成就感，一时的成就感吧。但是这种努力学习超越自我的状态，他能持续多久？嗯，这个很难讲。对，哎。但是如果说是孩子自己决定我要认真学习，哎，我要走出自己的舒适区，我要挑战一下自己，他如果说是自己去决定的时候，这个然后再取得成绩，那他对这个学习这门科目，甚至是学习本身，他的这个动机一定是会加强的。嗯，哎，这个是不一样的，由外因促进和由自己内因本身去做决定造成的这个后果，其实是有区别的
1: 。是，哎。这个
0: 呃， 我给就是这个事情怎么说 明？ 我给大家介绍一个很有名的实 验， 好， 心理实验供大家就是参考和思考一下。这个心理学家有一个叫德西的心理学 家， 他曾经在七一年做了一个专门的实验。他做怎么做这个实验 呢？ 他是让大学生做这个测试 者， 在实验室里 边， 哎， 去解什么 呢？ 一些很有意思的智力题。他这个实验分三个阶 段， 第一个阶段就是要求所有的被试者。大家都没有奖励，呃，我们就是来做题。第二个阶段的时候，他把这个参加实验的大学生分成了两组，呃，一组是，呃，这个如果说你做完题的话，做完一个难题，我奖励你一美元。哦，大家想想啊，这个七十年代的一美元啊，这个概念是还是很不错的，对于大学生来说，是，哎、呃，咱咱们咱们中国八十年代时候万元户还都是很牛的，嗯，哎、呃，七十年代的一美元还是挺值钱的。但是另外一组 呢， 就是还是和第一阶段是相同 的， 你就是做 题， 这个没有什么钱或者物质方面的奖励。好， 第三个阶段就是观察一 下， 到了休息时间 了， 哎， 你的你所有的被试者都可以自由活 动， 哎 呃， 自由活动的时候 呢， 就发现了 啊， 这个在第三阶 段， 这第二阶段两组人就有很大的区别了。这个就是讲钱的那一组 人， 他在就是这第二阶段的时候。做题是很努力的，但是在第三阶段，就是自由活动的时间，继续解题的人就很少很少
1: 了
0: 。嗯，啊，他就不去解题了。哎，但是那些没有奖励的，反而是在休息时间、自由活动时间，很多人花更多的时间继续在解这个智力题。哎。这就很有意思了，哎，这反倒
1: 是有奖励的人，到后来的自主性会差一些；哎、没有奖励的，反倒慢慢激发起来了这种内在动力和兴趣。哎
0: ，这就很有意思。咱们这个心理学家就觉得很很有趣。哦嗯、我奖你钱，
1: 你反倒不好好干，你
0: 反倒最后不做题了、啊我们。你不是说“无利不起早”吗？对，这个这个没有奖钱的人，他为什么会继续去做这个题？对呀、啊，哎，这个他就通过这个试验就发现了，在某些情况下。人们在这个外在报酬和内在报酬兼得的时候，不但不会增加你的动机、增强你的动机，反而会减低你继续进行这个工作或者说某些事情的动机。哦
1: 、oh.
0: ，哎，这个时候你的这个动机强度反而变成了两者之差。人们就把这种这个试验它的这个规律叫做德西效应。如果说咱们的家长感兴趣、嗯，可以自己回去上网查一查，了解一下，很有意思。哎，嗯。这个结果它表明什么呢？就是说你在进行一项比较有趣、比较愉快的活动的时候，哎，如果说这个时候再提供一些外部的物质奖励，或者说是一些报酬，这个反而可能会减少这项活动的参与者他的吸引力。哎，就是说本身这件事情很有趣，咱们刚才说那个实验解这个题都是很有趣的智力题，很有意思。对于这些大学生来说。在这个事情本身就很有吸引力的时候，你再同时再给他一些外部的外因的奖励的时候，反而可能会降低他的这个这个动机了。哎，呃，咱们都说人的动机，刚才说有两种，一种是内在动机，一种是外在动机。咱们这个人如果说是按内在动机去行动的时候，很多时候我们可以成为自己这个行为的主人。呃，如果说驱使我们的是外在动机的时候，我们有时候可能会被这个外在因素所左右，甚至就是有时候可能会成为他的这个奴隶了。哎，我们就通过这个德西效应可以看到，这个外在动机它有没有作用？有作用。但是在有了内在动机之后，还有没有作用呢？它甚至会不会有反作用呢？这个时候，我们的家长就可以思考一下了。我们应该什么时候给孩子物质上的奖励，或者表扬，或者鼓励？怎么样做才能达到最好的教育效果 呢？ 咱们可以思考一下。有些家长可能是 啊， 你你考试如果说怎么怎么 样， 我就会给你 钱， 或者带你去旅 游， 或者说给你喜欢的玩 具， 或者说我们什么时候给他这个外在的表扬和鼓 励？ 嗯， 哎， 如果说孩子在做某件事 情， 他这个事情本身他已经有内在动机的时 候， 已经感兴趣的时 候， 你这个外在给他的这个物质奖 励， 它到底是一种加强型的促 进？ 还是一种像刚才那个试验一样，反而是一种减弱呢？哎，这个是我们可以思考思考这个事情很有意思。哎，咱们同时我，我我们我们能够看到啊，就是说刚才这个内在动机，这个这个解题很有趣这个事情，上这这些就是说这个大学生，在没有任何报酬的情况下，仍然继续去自觉的去解题，它的这个重要性就不言而喻了。所以，我们如何去激发和强化他的内在动机？如何去计划强化、强化呢？我们刚才说过了，满足孩子的自主需要，三种、三种心心理需要，满足他的自主需要。哎，这一点就很重要了。事实上啊，这个咱们说、啊，国外学者做过很多很多的研究，他的结果就表明啊，从学龄前的儿童一直到我们的这个青少年，就是青春期，他不同年龄阶段的孩子啊，如果说是在支持自主性的环境中。他都会表现出积极的结果，什么意思呢？比方说，这个学龄前的儿童啊，就是没有上小学的孩子，这个如果说他的父母是支支持这个自主性，哎，支持这个孩子，他在这个呃这个这个这个生活当中，是你有自主的选择的时候，他孩子在这个玩耍在游戏的过程中，就会更加愿意去寻求挑战，在这个问题解决的过程中呢。也会表现出更强的坚持，还有能力。哎，结果就是什么呢？结果就是支持自主性的父母，他能够让自己的孩子在学龄前的阶段就形成更好的一种自我调节的能力，就是为上学更好的做好这个心理准备
1: 。哎、嗯
0: ，这个事情啊，今天这个话题可能说的比较还是比较绕嘴一些，需要理解一下。我给大家理顺一下吧。嗯，好，哎、理顺一下。咱们 说， 人有两种动 机， 一种是内在的动 机， 一种是外在的动机。嗯， 如果说按我们的内在动机去行动的时候 呢， 我们很可能能成为自己的主人。哎， 当一个人满足了能力需 要， 对这个世界能够掌控、有胜任能力的时 候， 他会激发出成就 感， 哎， 能够增强我们行为的内在动机。但 是， 当人在体验到成就感的同时 呢？ 还能够体验到这种行为是自我决定，就是我来自主决定的时候呢，他就能够满足我们的自主需要，哎，就能真正的促进和保持我们内在动机的增强，哎，就同时呢，如果说在满足了关系啊，就是我们刚才说到这个归属感需要，哎，这之后我们就能够更好的和人去沟通合作，让我们的内心不会空虚和失衡，哎，就是说这三种需要。同时满足了之后，我们人的这个潜能才能够被最大化、最全面、真正全面的去展现和挖掘出来。哎，所以说我们的很多父母啊，都想把我们孩子的潜力真正的给开发出来。怎么样开发？就是三种需要，三种心理需要，你一定要。注 意， 同时满 足， 而不是说只满足孩子的能力需要。你让孩子去学习很多很多的东西、知 识， 让他积累很多的经验。你同时还有两种需 要， 也一定要满足他。哎， 所以这个时 候， 需不需要让孩子多一些这个自主性的这个选择权 呢？ 嗯， 这个结论和答案其实没有必要再说的太多了。嗯， 哎， 反而是我我想说的另外一句 话， 有有一句话我想说 的， 这个不知道咱们主持人老师是否认同 啊？ 嗯， 就是。教育本身这件事情呢，它没有标准答案哦。Oh. 古人说过嘛，“因材施教”是吧？对，因地制宜，这个话是很正确的。哎，这个这个，很多家长愿意要一个答案方法，然后和给我个标准答案，然后我就去解决孩子的问题，满足孩子的三种需要。其实呢，每个孩子是不一样的，我们还是要根据自己孩子的不同，然后去满足他的三种需要。
1: 嗯，哎。
0: 这个当然了，我还是想再强调一下啊。这个虽然这个环境的变化让咱们的这个父母的经验他的参考价值减弱了，但是这个咱们说的这个自主，他不等于说完全的放手。哎，该给建议的时候还是要给啊，千万不要忘了咱们这个家长还有一个指导、指导者的角色。哎，我们说放手的意思是什么呢？就是说父母不要替代孩子，完全替代孩子去决定。很多选择的事情，哎，是要满足孩子的一个自主性需要，哎，但是不是说你让你完全不去引导，啥都不管啊？你比如说，咱们都知道，很多家长都知道，也观察过，年龄比较小的孩子，幼儿，他的很多这个兴趣方向，其实有时候是不太靠谱的。有些孩子可能在三四岁、四五岁的时候，今天喜欢唱歌，明天就会换了。他说：“我喜欢画画。”这个如果说咱们的家长不去根据孩子的本身的这个发展阶段、自身的一些特点去发掘和引导的时候，你完全让孩子自己去决定，有时候也并不一定就是最佳选择。哎，呃，咱们说因刚刚才说这个因材施教啊，就是说一个苹果，它就是一个苹果。当一个苹果它想它看见西瓜好哎，我想成为一个西瓜的时候，这个时候是不是？还是得有人说点什 么， 做点什 么， 哎， 并不是咱们并不是说这个苹果和西瓜谁比谁好 啊， 谁比谁好 吃， 嗯， 而是说这个苹果虽然和西瓜不一 样， 哎， 但是 呢， 同样都有人喜 欢， 有人喜欢苹 果， 有人喜欢西 瓜， 是 吧？ 哎， 这个同样都是有价值 的， 哎， 遇到事情 了， 咱们的这个父母 啊， 和应该是和孩子一起商 量， 哎， 父母提供建 议， 孩子最终去决定拍 板， 这样会好一些。包括一些家庭的一些比较重大的事儿上 啊， 什么考学啊、选择择校啊、选专业啊这些事情 上， 咱们想一 想， 咱们的父母 啊， 将来还是要为孩子去掏学费 的， 对 吧？ 这个时候虽然决定权要给孩 子， 哎， 应该让孩子去选择这个人类的 未， 在他自己人生的未 来， 但是我们的家长本身是这个教育投资的这个投资人 啊， 哎。我们是不是应该还是应该看一看这个孩子关于这个选择项目的你的项目策划？哎，是不是应该在投资前向这个具体的项目执行人问问点问题，然后同时给他提供一点建议？哎，就是说你放手这个事情呢，并不是说就是什么都不管。哎，这是我的一点建议吧。哎
1: ，好，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，也感谢张老师精彩的讲解。明天同一时间，秦子房和您不见不散。